0: Výrok týdne. Hnědouhelný důl Turův, který leží na jeho západě Polska v těsném sousedství německé Žitavy, asi 15 kilometrů od severočeského Liberce, nadále poznamenává česko-polské vztahy. Napětí vyvolal výrok polského premiéra Mateuše Moravěckého, který v úterý je řekl, že se ve sporu Česko chovalo absolutně bez dobré vůle. Jednak třeba připomnět, že Češi zachovávali se v způsob absolutně bez dobré voli. Předseda polské vlády tak reagoval na rozhodnutí soudního dvora Evropské unie uložit Polsku pokutu půl milionu eur v přepočtu asi 12,5 milionů korun denně za to, že nezastavilo v dole těžbu. Finanční sankce má Varšava platit do chvíle, než uposlechne jarního příkazu soudu a práce v dole zastaví. Po telefonu vítám prvního hosta, tím je Milan Starec ze sousedského spolku Helna. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
0: Podle polského premiéra se tady Česká ve sporu o důl Turu vchovalo, jak už jsme citovali a pustili jsme i ten výrok bez dobré vůle. Jak to vnímáte z pozice člověka, který žije vedle dolu a sleduje dění v jeho okolí dlouhodobě? Já předpokládám, že také nějakým způsobem čelíte důsledkům té těžby.
1: Kusíte, eh, tak ten výrok je opravdu skandální, protože eh, je ta strana sporů, která vlastně působí škodu té druhé straně, to znamená nám. A my vlastně jako Česká republika neustále sledujeme, jak to životní prostředí je poškozováno a myslím si, že naopak to byli čeští politici a čeští odborníci, kteří projevili velké penzim dobré vůle, nejenom nějaké minimální, ale opravdu velké těch návrhů. Směrem k Polsku byla spousta. Vzpomeňme třeba na to, že když soud vydal to rozhodnutí 21. května, tak tehdejší minister zahraničí Petříček odjel do Varšavy hnedka jednat a dokonce se dočkal toho, že s ním ani nikdo z ministrů nejednal. Takže těch projevů dobré vůle z české strany byly opravdu hodně a bohužel, jako nerad to takhle obracím, ale chtěl bych vidět alespoň jeden ze strany Polska. Zatím jsme neviděli žádný.
0: A nemůže ještě tu napětou situaci, dnes tedy odpoledne probíhalo jednání v Praze ministru Českého a Polského, ale nemůže tu situaci kolem dolu ta aktuální kritika z Polska, řekněme, ještě vyhrotit. Teď se ptám i na vztahy lidí v příhraničí s polskými sousedy a podobně, protože, protože ti horníci z toho dolů tak ti se jasně vyjadřují, nebo alespoň jejich odborové organizace, velmi proti česky.
1: Já tomu rozumím, ale my si musíme uvědomit, kdo je původcem té špatné situace současné nebo kdo u koho to celé začalo a to je ta těživní společnost PGE. PGE věděla od roku 1994, že v roce 2019 bude muset získat legálně povolení k další těžbě. A nebyla toho schopna. My nemůžeme opravdu za to, že prostě PGE a polstí úředníci u toho porušovali evropskou legislativu. Nemůžeme nikdo z nás, ani čeští politici, ani my občané, ani nikdo jiný, za to, že tam došlo k tolika porušením těch směrnic a je prostě zcela na místě se bránit. A bohužel to, že jsou lidi bohatí a ty zaměstnanci dolů teďka naladěný proti Česky, to zase, ale. Vychází jenom z toho, že PGE se snaží všemi silami tu odpovědnost hodit na někoho jiného, ať už jsou to jako čistí politici a dělají z toho předvolební kampaň údajně, nebo jsou to... Dokonce také Němci, tam je spousta konspiračních teorií, že vlastně celé to řídí Němci, aby je mohli dodávat vlastní úhlí ze svých dolů a podobně. Takže vyrovila se tam spousta nesmyslů, ty se samozřejmě po internetových nebo po sociálních sítích úspěšně šíří, ale jako my s tím nic neděláme, my jediné, co se snažíme je opravdu jako bránit své životní prostředí, jako to celé.
0: A mohl byste, prosím, popsat a schrnout posluchačům, co tedy ta těžba v dole turův, co způsobuje a proč se to děje?
1: No základní problém toho dolu ani není úplně tak třeba jeho velikost, ale jako hloubka. Tím, že on vlastně teďka těží nějaký před 200 metrů do hloubky, a je to důl, který je jako vklíněný mezi dva státy, mezi Českou a Německou, na takovém appendixu polského území. No a tím, že ten appendix je vytěžen do hloubky přes 200 metrů a chtějí se dostat skoro až ke 300, tak samozřejmě stahuje vodu z širokého okolí. No a ta voda do toho dolů prostě stéká a tím, že se to podloží odvodňuje, tak se také z něj ztrácí tlak, to znamená jakákoliv další voda do něj jako naprší, tak ona zase jako proniká dál hloubšť až do těch vrstev, které my už jako neumíme čerpat a zase stéká do toho dolů, takže prostě vlastně půda v našem okolí působí jenom jako takový průtokáč a voda ve finále skončí v tom dole, no a lidé nemají prostě ve studnách vodu, je to úplně jednoduché.
0: A co se s tou vodou z dolu děje dál? Ta se počítá a musí odčerpat. A no ta, ta se
1: odčerpává do Nisy. Ten důl vlastně odčerpá do řeky Nisy 12 milionů kubíků vody ročně. A to je vlastně ta absurdita celé té situace, že my vlastně lidi v okolí mají velké problémy s vodou a PGE ji odčerpává do řeky.
0: Tedy česká voda v uvozovkách přes polský důl nakonec odteče Nisou tedy na hranici Německá Polska do Baltu.
1: Přesně tak, přesně takhle to je.
0: Co je pro vás řešením? Pro vás je jediným možným řešením zastavení tohoto tohoto jevu nebo toho, co ten důl způsobuje nebo, nebo si umíte představit nějaké kompenzace, ty by něco řešili?
1: No tak konečné řešení v důsledku to samozřejmě bude, že si zastaví ten důl a pak se ten důl začne zatápět. To je taky podle hydrobiologů jediná šance, jak se ty stavy té spodní vody mohou vracet do normálu. Ale samozřejmě nemůžeme ten důl, který zaměstnává 3900 lidí, zastavit ze dne na den, to víme všichni. Takže my v tuhle chvíli požadujeme to, aby se ta těžba dál nepřibližovala k České republice. Protože když se podíváte na mapu, ono to není tak, že můžou těžit už jenom v Česku. Oni samozřejmě můžou pokračovat i dál na východ. Takže my chceme, aby přestali těžit k nám a tím zhoršovat ty negativní dopady. A, už samozřejmě, čím dříve to skončí, tím líp. Ale to přibližování se těžby k českém území, to my klademe pořád, jako na to klademe důraz a rád, bychom, aby to byla podmínka v té připravované dohodě, pokud tím má dojít vlet.
0: Říká Milan Starec ze sousedského spolku Uhelná. Děkuji za popis situace a za prezentaci vašeho názoru. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: A pana Starce vystřídá... Ve výroku týdne na plusu Helena Truchlá, reporterka serveru Aktuálně.cz. I vám po telefonu dobrý den.
2: Dobrý den vám, posluchači.
0: Vrátíme se k té velké politice. Lze vnímat ten výrok polského premiéra Moravického o chování Čechů bez dobré vůle v tom popsaném případu dolu Turův za diplomatický, sleduje tím něco?
2: Tak já vlastně, jak se tomu případu už déle věnuji, tak si myslím, že to poměrně dobře zapadá do toho stylu rétoriky nebo přístupu, který k tomu problému zvolila a volí polská strana už delší dobu, kdy oni se vlastně snaží prezentovat celou tu věc způsobem, jakože z české scény je to nějaké velké politikum, že je to, že je to v záležitost ovlivněna předvolební kampaní, tady před českými parlamentními volbami. A že vlastně čeští zástupci, jednavači nemají vůli se domovit právě proto, že se blíží volby a tak dále. Takže eh, jestli ten výrok je diplomatický. Eh, Zdá se, že nejspíš není, když pak vedli k těm dalším krokům, jako například zrušení a vizované cesty premiéra Moravěckého do Budapešti. Premiér Babiš na to vlastně reagoval taky, myslím, můžeme říct překvapeně až popuzeně. Takže zhruba v tomhle světle bych, je podle mě potřeba se na ten výrok dívat.
0: Už jste to zmínila. Zástupci České a Polské strany odolu opět dnes jednají, ovšem uh-huh. hrozilo, že ti vyjednavači do Prahy ani je nedorazí. Polský premiér tedy údajně kvůli sporu zrušil, jak jste pověděla, tu cestu na demografický summit v Budapešti, protože se nechtěl setkat s českým premiérem Andrejem Babišem zahnutíno. Jaké další důsledky vlastně teď ten spor o Turůf a rozhodnutí Evropského soudu mohou mít pro vzájemné vztahy i v rámci v4.
2: No, já bych ještě jenom trošku upřesnila, vy jste říkal v předchozím rozhovoru, že toho jednání v Praze se dnes účastní ministry zahraničí, do ministry životního prostředí polské a české strany, což podle vyjádření českého rezortu životního prostředí není pravda. Polský minister jsem na to jednání přišel A dlouhodobě, jako by ty jednání se vedou na nějaké expertní úrovni nebo na úrovni zástupců státní zprávy. Je otázka samozřejmě, jestli to je. Jestli to je Den, z, z, z taky dopadů, že jinak by tam ten pan minister byl býval, přijel. Um, nicméně vlastně dá se hovořit nějak v širším kontextu o budoucnosti té spolupráce V4 jako takové, protože zejména proto, že to je něco, co český premiér Andrej Bavich rád akcentoval, zdůrazňoval, že to jsou ti naši nejbližší spojenci v rámci Evropské unie a Polska. A teď vlastně, když ty vzájemné vztahy dostaly tak velmi viditelný šám, protože ona je to poměrně mediálně vděčné, třeba právě to odmítnutí premiéra Moravěckého samozřejmě, tak je otázka, jestli 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 to ještě bude moct být takto do budoucna prezentováno, že skutečně Polsko je jedním z těch našich nejbližších spojenců. Jak to bude v nejbližší době, na to si myslím, ještě musíme počkat.
0: Faktem ovšem je, že Polsko v tuto chvíli v rámci sporu odulturů nerespektuje rozhodnutí jednoho z článků justičního systému Evropské unie. Je to tak? Ano. A kvůli dolů turův a i té elektrárně, která, která k němu náleží, tak nešetří kritikování primátor německé Žitavy, která leží hned bezprostřední blízkosti. Jak se vlastně Německo nebo spolková země Sasko v tom sporu angažují? A angažují se nějak?
2: je důležité rozdělit právě tu úroveň města Žitavy a úroveň té spolkové země, kdy vlastně mě to trochu, já jsem s primátorem Žitavy o tom několikrát osobně hovořila a mě to trochu připomíná vlastně tu situaci, která byla tady v Česku před několika lety, kdy to téma bylo hodně akcentované panem starcem, obyvateli uhelné a těch několika dalších obcí, které jsou tady ve blízkosti dolů, ale pak se to samozřejmě přelilo i na tu krajskou úroveň. Krajskou se začal nějakým způsobem zasudovat i na evropské úrovni, byly posílány stížnosti Evropské komisy a až vlastně potom se to přelilo na tu celostátní úroveň. No a co se týče toho, toho německého aspektu v té věci, tak tam je to zatím skutečně na té úrovni, že se v tom hodně agažuje město Žitava. tam ten jejich problém je tedy trochu jináčí, oni se spíš obávají jakoby nestability podloží a nějaké narušené statiky domů, spíš než úbytků vody, nicméně právě třeba naráží na problém, že jako relativně malé město e, nemají k dispozici třeba dostatek hydrogeologických posudků, který by mohl konkrétní dopady vyhodnotit e, a oni by pak na základě toho mohli se obrátit na svůj zemskou vládu nebo případně i na spolkovou vládu v Berlíně. Takže e, ta situace je tam zatím taková.
0: Popisuje Helena Truchla, reportérka serveru Aktuálně.cz Vám mnohokrát děkuji za upřesnění. Naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný zbytek dne.
1: Posloucháte odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportáží. Každé vše odpoledne od 14 do 18 hodin na plus.